0: Pais, irmãos, queria ler com vocês o livro de Apocalipse, capítulo vinte e um amém. Apocalipse capítulo 21. Leremos. Versículo 1 até o versículo 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz dos céus que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele será o um seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus, limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos suicidas, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar a Deus para pedir que Ele nos abençoe e conduza esta pregação. Senhor Deus eterno, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, cultuando ao Senhor este sábado e pedimos, Deus, conduz a esta pregação, que os nossos corações sejam aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter o Senhor é, como foco principal, a ter a Tua graça nos nossos corações, toda a distração, que tudo que venha a tirar o nosso, nosso foco possa ser tirado de nós. Abençoa-nos nesse tempo e que a tua palavra que será exposta, que será é, aqui nessa igreja compartilhada. Seja bem, atinge o coração de todos. Amém. É uma alegria estar aqui em Santana. É, a igreja que eu posso dizer que é, começou a minha jornada cristã. É, é uma alegria no meu coração. Essa semana é uma semana bem especial, porque na no dia 27, é, fez dois anos que eu fui batizado aqui nesta igreja, e algo bem emocionante para mim, estar aqui, rever os irmãos, e com a graça de Deus, tenho essa alegria de compartilhar o evangelho com vocês, amém? É, neste mês de julho, compartilhamos aqui a exposição do livro de Apocalipse, com o tema, E Vi. O primeiro sermão tivemos por tema, E Vi, o Cristo glorificado. No segundo sermão, vimos que o céu governa a terra. O terceiro sermão foi exposto aqui com o título E vi a igreja glorificada. Na última semana, vimos o sermão que teve por tema. E vi uma grande vitória. E neste quinto e último sermão desta série em Apocalipse, falaremos E vi um novo céu e uma nova terra. O livro de Apocalipse, ele foi escrito durante um período de perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. Desde então, os cristãos, eles viam-se diante de uma das piores rejeições e intolerâncias é, do Império em relação à sua fé. Por isso as agressões, os sofrimentos, as perseguições, as prisões, os martírios, eles tornaram-se bem mais intensos para os irmãos, do decorrer dos anos, e isso resultou na morte dos apóstolos, exceto do apóstolo João. Mas a intenção deste livro de Apocalipse é nos mostrar claramente, irmãos, que as coisas não eram como aparentavam. Por quê? Porque tanto a igreja quanto a história estão sob o controle de Deus. É... O mal, ele não está vencendo, o diabo, o anticristo, os ímpios, todos eles perecerão e a igreja de Cristo triunfará. Aqui em Apocalipse, vemos Cristo sempre como o vencedor e o conquistador sobre todas as coisas. Ele vence a morte, ele vence o mundo, ele vence o inferno, o dragão, a besta. O falso profeta, Babilônia, os ímpios. Irmãos, Cristo é Senhor sobre tudo e todos. E aqui nesse capítulo 21, é, vemos mais uma das visões que já foram apresentadas é, ao longo dessa série. João também tem mais visões. E, em primeiro lugar, João vê um novo céu e uma nova terra. Acompanhe comigo o versículo 1. E vi... Novo céu e nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Essa passagem declara esta clara é, visão do apóstolo João. o um novo céu e uma nova terra. Pois bem, após o um milênio, a nova terra será o endereço dos salvos. Essa passagem aqui, ela... Ela não nos fala que os céus e a terra serão criados do nada. Deus ele não criará outro planeta para habitarmos. Mas esse planeta ele possuirá um novo caráter. A palavra aqui apresentada por João, nova, ela traz o sentido para a gente de vida nova que está brotando do velho mundo corrupto e destroçado. Nova aqui nesse texto Significa, traduzindo Para o pro grego nós e essa palavra Ela tra traz ideia de Um novo que tem a sua origem No velho, e temos Alguns exemplos Tipo a nova A nova natureza O um novo pacto Ele procede do velho pacto O novo testamento Ele é procedente do velho testamento A nova Jerusalém ela, ela tem as suas fontes na velha Jerusalém. O novo homem, ele é a, a transformação do velho homem. E nesta mesma linha, vemos que o novo céu e nova terra terá por base a velha. Então, esse novo, ele expressa aqui um novo de natureza. Então, Deus revela aqui nesse texto que a nova terra será muito melhor do que essa. Deus promete que o melhor está reservado para aqueles que com esperança aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Vejamos também uma outra expressão ainda no capítulo 1. É, e o mar já não existe. Desde já devemos entender que essa expressão, e o mar já não existe, ela é simbólica, ela não é literal. O mar em Apocalipse representa um sistema perverso. Essa expressão significa o local de gestação do satânico e da rebelião contra Deus e contra a sua boa criação. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, podemos entender que do mar ergueu-se a besta com as suas blasfêmias, com as suas seduções, com as suas... Mentiras, com seu assassinato. E o mar já não existe, nesse texto expressa que a fonte maligna não mais jorrará na nova criação. Ela será extinta para sempre. E na nova terra não teremos mais conhecimento. O mar também nos traz o sentido, nesse texto, de separação e isolamento. Uma vez que o apóstolo João, ele estava na ilha de Pátimos, e como falamos é, um pouco atrás, é, todos os apóstolos morreram, exceto o apóstolo João, mas o João, ele foi exilado para a ilha de Pátimos, ou seja, o João estava preso, então, nesse sentido, e também é importante notarmos que, quando olhamos ao redor de uma ilha, vemos o mar, então é... é é importante notarmos que o mar aqui nesse, nesse contexto descreve para João uma separação, um isolamento do seu povo, da sua igreja, daqueles que eles amavam. Por essa razão, quando Cristo declara o mar já não existe, ele vai dizer ao apóstolo João e vem nos dizer que na nova terra não haverá mais solidão. A nova terra não haverá mais isolamento, pois será uma terra em que viveremos em total comunhão uns com os outros. Ela será uma terra que será redimida e renovada por Deus. E nada contaminado de conspiração existirá nesta nova terra. Num, a segunda parte nos mostra que João também vê a Nova Jerusalém. Acompanhem comigo o versículo 2. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu queria refletir em três expressões desse texto. Santa Cidade, Nova Jerusalém, esposa ataviada para o seu marido. A cidade, ela é santa em comparação a quê? A Babilônia. Então, aqui, foi tomado o seu lugar. A Nova Jerusalém, ela entra em contraste com a velha Jerusalém. Jerusalém que rejeitou o Senhor. E para o povo do Oriente, não havia nada mais bonito que uma esposa ataviada. Ou seja, embelezada, enfeitada para o seu marido. E anteriormente, no capítulo 19, João tinha escrito que a esposa do cordeiro havia se aprontado. Ainda sobre essas expressões, podemos notar a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, o a esposa, a noiva, elas têm algo em comum. E esse comum é, ela fala de um mesmo grupo. Esse grupo é a Igreja de Cristo a igreja de todos os remidos, de todos os tempos e lugares. Esta é a igreja, é a noiva de Deus. É a santa cidade, é a nova Jerusalém. É, a expressão também que está é, construída aqui é via nova cidade que descia do céu. Essa, essa cidade, ela não é edificada a partir da terra. E temos o exemplo da, da torre de Babel, Babilônia, onde queriam fazer de baixo para cima. Mas nessa cidade, ela é de cima para baixo. É a cidade que a cidade de Deus, a cidade que desce do céu e vem para a terra. É a cidade que é edificada por Deus. É, a cidade, ela é santa... Ela é bela e nessa cidade a característica é a pureza. Então podemos notar que João aqui, ele vê um aspecto indescritível. Porque essa cidade ela aponta tanto para a luz, quanto para o seu resplendor e para o seu brilho. Notamos também que João não somente vê, mas ele ouve ele ouve um anúncio muito importante. Versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Esse trecho, ele faz um paralelo com algum, alguns, é, alguns livros do Antigo Testamento. Entre eles, eu queria destacar o livro de Levíticos. Levítico, onde Levítico 26, 11 12 fala, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. andarei entre vocês e serei o seu povo e vocês serão o meu povo. No entanto, há uma mudança significativa entre esses textos. É, em Levítico, essa expressão povo, ela, no original, ela definia o singular. Ou seja, uma tribo, por exemplo Mas aqui a Apocalipse, ela muda, a expressão muda E não mais no singular, e passa a ser no plural Então é declarado nesse texto Que o povo de Deus não mais é formado por Israel Mas é formado por todos os povos Que são lavados e remidos por Cristo em todas as nações Atente-se para essa outra expressão Tabernáculo. No deserto, o tabernáculo sempre era montado em centro de acampamentos, lá em Israel. E essa habitação nos tabernáculos era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E agora, nesse texto, é declarado que Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Ele é o Emmanuel, o príncipe da paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o Deus conosco. João vê, irmãos, a obra da redenção sendo comprada por Cristo na cruz. O propósito, final disso, era que todos os homens remido, remidos por Cristo pudessem viver na presença do seu Criador. A aliança, irmãos, entre Deus e o seu povo, ela será executada de maneira gloriosa. Pois com eles habitará, e o seu povo, e, e eles serão o um seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa é a promessa que Deus nos dá. João vê também o Deus de toda a consolação, fazendo nova todas as coisas. Versículo 4 e 5. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis Deus aqui ele não não nos nega a realidade da dor, a realidade do sofrimento da, nem da morte, são situações que passaremos é, as enfermidades, as depressões as decepções, todos nós inclusive nós cristãos estamos, é, podemos passar por isso, podemos enfrentar isso mas aqui Nesta nova terra, Deus nos promete que tudo será diferente. Os habitantes desta nova terra estarão imunes a esse mal. Notemos essa expressão. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Irmãos, essa será uma intervenção direta e gloriosa da parte de Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá quem faça o mal. Aqui Deus nos traz a esperança, Deus nos traz o conforto, o consolo e a certeza de que na nova terra, pela sua graça, a morte, a dor, o sofrimento, as tristezas, o luto, não mais existirão. Aquele que está sentado no trono fará nova todas as coisas. Lá haverá comunhão plena entre os seres humanos e o seu Criador, e ele ainda afirma, estas palavras são verdadeiras e fiéis, um dia não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor, esse dia está reservado para aqueles que nele crê, pois será o dia em que viveremos com Cristo. João vê o cumprimento da obra redentora. Acompanhe comigo o versículo 6, a parte A. Está cumprido. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está cumprido. Essas palavras, elas são recordações... Daquilo que Jesus falou na cruz. Está consumado. Essa, essas palavras, ela marcou a conclusão da obra da redenção. Então, Deus é aquele que está no trono declarando a consumação da redenção. Pois ele é o alfa e o ômega. Importante ressaltarmos aqui... Que alfa e ômega, no alfabeto grego, na qual foi escrito o Novo Testamento, são duas letras. E alfa é a primeira letra. E ômega a última. E quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega, ele declara, eu sou o início e o final. O princípio e o fim. Deus começou a história e ele mesmo acabará com essa história. Pois tudo se desenrola de acordo com o plano soberano de Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o final de tudo. João vê uma promessa gloriosa. Versículo 6, parte B e o 7. A quem quer que tiver sede... De graça darei da fonte, da água, da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui, duas frases descritivas revelam quem vai viver no novo céu e na nova terra. Em primeiro lugar, a quem quer que tiver sede. Essa frase significa que aqueles... Que reconhecendo a sua necessidade e se entregar a Deus de todo o coração, Ele o dará, da fonte da água da vida. Irmãos, a água aqui, nessa passagem, ela simboliza a vida eterna. E Deus nos convida a beber dessa água. Deus nos chama a desfrutar, pois Ele receberá. Aqueles que beber da água da vida, e esses desfrutarão das bem-aventuranças do céu. Então, beba a água da fonte da vida que é oferecida por Cristo gratuitamente. Também, em segundo lugar, vemos que o céu pertence a quem vencer. O vencedor, de acordo com 1 João 5, é aquele que exerce sua fé salvadora em Jesus Cristo. O vencedor é a pessoa que, com fé, bebe da fonte da água da vida. Essa a promessa aqui é para todos aqueles que vencerem. E Note o final. E esses herdarão todas as coisas. E essa será uma herança, uma herança que não se corrompe. Essa será uma herança que não desaparecerá. Essa será uma herança que está reservada, reservada nos céus para todos aqueles que são filhos de Deus. Irmãos, Deus nos chama para beber da fonte da água da vida. Pois Cristo é a vida. Ele é o Deus que oferece gratuitamente a vida eterna. E Deus está nos convidando hoje a beber dessa água. João também vê, neste último capítulo, uma solene advertência. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Essas aqui são as indicações das categorias de pecadores que não estarão na nova terra. Pois a nova terra será habitada por pessoas puras de coração. A nova terra, a pureza e santidade. E essa, essas características destacadas aqui no texto é, fala do, dos, dos tipos de pecadores que não habitarão na nova terra. Quais são eles? Os tímidos, o covarde em algumas versões. Os tímidos são os indecisos que a respeito de conhecer a verdade, eles optam por não reconhecer o Senhor como o Senhor Deus se entregam ao mundo e vivem de maneira desordenada. Eles, por medo, por covardia, não aceitam, não encaram a fé cristã. Os incrédulos, eles são aqueles que possuem, que não possuem a fé em Deus, são os céticos, aqueles que duvidam ou que não acreditam na veracidade do evangelho. Os abomináveis são pessoas que se entregam deliberadamente ao seu pecado. Aqueles que não apenas pecam, mas faz a apologia ao seu pecado. Eles escarnecem, eles zombam das coisas de Deus. Os homicidas são pessoas que têm o seu, as suas mãos sujas de sangue, aqueles que não têm amor, aqueles que não respeitam uma vida. Os que se prostituem são aqueles que... Estão acorrentados, presos nos seus vícios, lançando-se à luxúria, à lascivia, à é, perversão moral, às impurezas. Os feiticeiros, idólatras, são aqueles que vivem na prática do espiritismo, ocultismo, aqueles que invocam os mortos, aqueles que desprezam o Senhor, aqueles que adoram ídolos. E os mentirosos são aqueles que não são confiáveis em suas palavras, aqueles que praticam a falsidade os enganadores, os trapaceiros, que vivem fundamentado na mentira. E aqui essa lista, ela fala daqueles que não habitarão na nova terra. E diante dessa advertência, é, que são palavras terríveis, mas se aceitamos com entusiasmo e ação de graça as promessas deste livro, devemos também crer em suas solenes advertências. Advertências porque... Na nova terra haverá pureza, haverá santidade. E não há espaço para esse tipo de categorias pecadores. Pois na nova terra habitaremos com Deus. Será uma terra renovada, uma terra redimida por Deus. Uma terra onde não haverá pecado. Irmãos, para concluir, Lembremos que, como foi falado na semana passada, como foi falado ao longo dos do nossos PG's, o livro de Apocalipse, ele não vem nos trazer medo, mas o livro de Apocalipse, ele vem nos trazer esperança. O livro de Apocalipse é a esperança que, apesar da corrupção, da violência, das guerras, mesmo com a iniquidade, mesmo com o mal, parece estar vencendo, Ainda há esperança em Cristo Jesus. Vemos que nessa passagem de Apocalipse, a palavra de Deus, ela nos traz a garantia de que toda dor, que todo sofrimento, toda angústia e perseguição um dia cessará. Vemos não apenas isso, como também que na eternidade receberemos um consolo e um conforto sobrenatural da parte do nosso Deus, e que nenhum trauma continuará no novo céu e na nova terra. E vimos que existe uma eternidade, uma eternidade de perfeição e beleza extraordinária nos aguardando. Mas que acima de tudo, irmãos, existe uma eternidade de comunhão com o próprio Deus. O Deus que enxugará nossas lágrimas. O Deus que é, fará nova todas as coisas. O Deus que vai redimir este mundo. Viveremos com Ele. em Comunhão. No nosso coração existe um vazio que é do tamanho de Deus. Então só Deus pode preencher esse vazio. Então a é estudar o Apocalipse... Louvem a Deus por essas revelações e ensinamentos que eles nos dá. E aqui podemos concluir falando que Deus ele ele mostra nesse livro que todo medo dará lugar à esperança. Deus está nos convidando. Deus está nos chamando. Para beber da água, a fonte da água da vida. Deus está nos chamando para depositarmos a nossa confiança nele. E tudo ele fará. Eu queria concluir com o último capítulo da Bíblia, com os últimos versículos. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Cristo está nos chamando, irmãos. Cristo virá, Ele voltará. Ele quer que o Seu povo, Ele quer que a Sua igreja esteja de todo o coração preparado para com Ele habitar. Vamos neste momento orar e pedir para que Deus... Restaure nosso coração para que todo medo, todo o as tristezas, todos os sofrimentos, dê lugar à esperança. Queria convidar as mãos a ficar de pé e vamos orar com confiança, orar com uma certeza que Deus enxugará os nossos olhos toda a lágrima. Senhor Deus eterno, glorioso te agradecemos porque, através desse estudo, através desses ensinamentos, o Senhor nos promete coisas maravilhosas. O Senhor está conosco, nos redimindo, nos limpando, nos lavando, para sermos puros, para sermos santos de todo o coração. O Senhor, o Senhor quer o Seu povo. Que é o seu povo com o coração aberto para entregar-se a ele. O Senhor deseja de que todos bebam da fonte da água da vida. E que possamos, Deus, reconhecer a cada dia, a cada momento que o Senhor nos dá a vida eterna. O Senhor nos oferece gratuitamente a vida eterna. Porque na cruz do Calvário foi consumado. Na cruz ele dor está feito e a obra da redenção se concluiu a cruz de Cristo nos dará vida a morte do Senhor nos proporciona vida e que possamos Deus nosso coração ter a esperança, ter a certeza de que o Senhor nos dará a vida eterna pois o Senhor promete abençoa Deus da igreja, abençoa a cada um de nós que estamos aqui, que o nosso coração seja aquecido com o Espírito Santo do Senhor e que possamos ter a certeza que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e habitaremos com o Senhor na nova terra celestial amém